0: Il,
1: il est temps maintenant d'accueillir notre invité, euh, il est docteur celui-ci, c'est le docteur Damien Gatinelle. Bonjour Bonjour Vous êtes chirurgien ophtalmologue et chef de service à la Fondation Rothschild. Alors avec vous docteur, on va prendre soin de nos yeux ce matin sur Europe 1 et pour en prendre soin encore faut-il s'en préoccuper. Euh, docteur Gatinelle, les Français, est-ce qu'ils se préoccupent vraiment de leurs yeux Est-ce que c'est une partie du corps dont ils se soucient assez selon vous
2: Alors oui et non, c'est-à-dire que la vision c'est probablement le sens que les, que les patients, mes patients... Euh privilégie le plus et euh, dès qu'il s'agit de réaliser un geste ou une opération, on se sent derrière une anxiété vis-à-vis euh, oui. -vis du problème qui pourrait euh, <rire> être celui de perdre la vision. Et en même temps, euh, c'est euh, malheureusement souvent un peu trop tard que les mmh. gens poussent la porte du cabinet de l'ophtalmologue. Donc il euh, y a à la fois une... Euh, une envie de préserver sa vision et de la conserver mais malheureusement ça ne suit pas toujours en termes de comportement.
3: Alors vous dites parfois les, les français tardent un peu à pousser la porte de l'ophtalmologue mais justement qu'est-ce qu'on risque au fond parce que bon à part que ce soit pas très agréable et que ce soit pas pratique on va dire de pas bien voir euh, ou alors il y a des maladies de l'œil aussi on en parlera mais on risque gros si on ne vous consulte pas euh, quand il faudrait
2: Alors on risque de euh, laisser euh, non traiter et non dépister certaines affections là On prend toujours l'exemple du glaucome qui est un peu euh, le parent oculaire de l'hypertension artérielle pour les vaisseaux, c'est-à-dire que c'est une maladie silencieuse un peu sournoise qui ne se manifeste malheureusement qu'à un stade avancé quand il est déjà trop tard pour euh, corriger les, les, les pertes mmh. euh, de la vision. Donc c'est toujours, euh, au moins avant 40 ans et après 40 ans encore plus, important d'aller mmh. consulter son ophtalmo, même si tout va bien.
1: On entend souvent, docteur, par exemple, que les yeux bleus, comme ceux de Clément ou vert, sont ce... bref, les yeux clairs, sont... sont plus fragiles et plus sensibles à la lumière. Est-ce que c'est vrai, ça
2: Pas vraiment, parce que la couleur de l'œil ne reflète pas la capacité qu'a l'œil à filtrer la lumière. En fait, la couleur de l'œil, elle est donnée par euh, le pigment qui est à l'avant de l'iris, qui est le petit diaphragme, et derrière l'iris, tout le monde a un, un tissu très pigmenté qui arrête la lumière. Il y a quelques études qui ont montré que les gens qui avaient des yeux clairs étaient peut-être plus susceptibles de développer la dégénérescence maculaire plus tard, mais ce n'est pas un énorme facteur de risque et on ne va pas inquiéter tous les gens qui ont les yeux clairs.
3: Voilà, justement, qu'on ait les yeux bleus, verts, marrons, ou, ou même verrons, pourquoi pas, on peut les oui. avoir de deux couleurs différentes. Oui. Euh, dans l'idéal, on devrait voir notre ophtalmo tous les combien euh, Je veux dire, même si on n'a pas de problème de vue, il faudrait vous rendre visite à quel rythme
2: Au moins tous les deux ans.
3: Oui pour tout ah oui, c'est pas hein, énorme, c'est pas énorme ça. en donc, fait. C'est pas si tous on, les ans. En,
2: en, en situation euh, de routine. normal. Là on parle des voilà. adultes,
3: mais euh, les enfants, moi, Alors... moi je vous avoue que je suis très mauvais élève, j'ai découvert grâce à l'école que ma fille avait des problèmes de vision à l'âge oui. de 4 ans mais elle les avait probablement avant. Comment on sait pour un enfant, parce qu'il sait pas ce que c'est, s'il est né déjà avec des problèmes de vue, il va pas vous dire je le vois pas bien, il sait pas trop.
2: Non, avant 3 ans, l'enfant est incapable même mmh. de percevoir ce qu'est une vision normale, donc... Euh... Il est toujours recommandé. Alors les ophtalmopédiatres, enfin les, les pédiatres, même réalisent des examens de, de, de dépistage chez les enfants vers deux ans. Mais euh, c'est important d'emmener son enfant avant l'âge de 4 ans chez mmh. un ophtalmo pour dépister oublié, un éventuel ça va, trouble. C'était de... non, 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 une très bonne question. Je me disais <rire> oui. comment on s'en rend compte effectivement s'il donne la main à la mauvaise personne peut-être. Bah, bah, y Il voilà, y, bon y, hein. y a quelques signes. Si oui. l'enfant bah. plisse des yeux, s'il euh, a tendance à euh, Parfois, euh, avoir un peu les yeux rouges, ou évidemment, euh, s'il y a un strabisme, c'est-à-dire une oui. déviation, les deux yeux qui louchent. Ouais. Là, ce là ce ils sont, des sont vraiment est son enfant tout de suite consulter, parce que c'est le signe probablement d'un problème visuel sous-jacent.
1: Alors les consultations, on aimerait bien, mais parfois dans certains endroits, il n'y en a pas. Enfin, il y a beaucoup d'attentes. Qu'est-ce que oui. vous pensez de des consultations en vidéo pour les yeux
2: alors c'est limité à souvent euh, éventuellement des conseils, parce qu'on a besoin d'avoir des, 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 beaucoup d'images. Nous, mmh. on est dans une médecine très visuelle, justement. Il faut faire des examens euh, directs. Euh, ceci dit, aujourd'hui, il existe des, des, des machines qui permettent de faire des cartes du fond d'œil, de la rétine, de prendre pas mal de mesures, dont la pression intraoculaire.
1: Oui, mais pas à distance, si
2: si à distance, ah c'est-à-dire oui. enfin à distance euh, dans un endroit où ces, euh, ces, ces instruments sont et mm. maintenant chez les opticiens, certains ouais. sont équipés. Et, et les donc, cabinets
1: à... d'ophtalmo, vous en pensez quoi, docteur là, les, Très ce bien, c'est très voit... bien. Le cabinet d'ophtalmo. Non, non, mais <rire> vous savez ce non, que
3: qu'on voit fleurir à la chaîne, la
2: ouais. grandes ah. franchise là où apparemment oui, pour le coup, la ouais. mode quand on des... regarde sur
3: Doctolib, là, il y a des rendez-vous tous les gardeurs Oui.
2: Ça a le mérite de pallier la, la désertification médicale, mais dans les zones déjà dotées en ophtalmologistes, c'est peut-être mmh. pas forcément là où on a mais besoin le plus Mais c'est qui
1: ces gens sais... alors Et c'est qui si c'est pas des ophtalmos si, si, c'est des, autres... des ophtalmos, ah, oui, Mais un peu moins ophtalmos que les autres, c'est ça Si, 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 oh, ce sont ah. des
2: gens okay. qualifiés, mais c'est un modèle économique un peu différent, on va ah. dire, ah. du cabinet euh, mmh. traditionnel.
3: Très okay. bien, merci docteur Gattinel. on reste ensemble dans bien fait pour vous. On s'intéresse à la bonne santé de nos yeux ce matin, on va parler d'hygiène oculaire dans un instant, et puis on va vous convaincre de ne plus jamais vous gratter les yeux. C'est un geste bien plus risqué qu'on ne l'imagine et je ne plaisante pas. On va vous expliquer pourquoi dans un instant sur Europe 1.
1: Europe 1, bien fait pour vous Julia Vignali et Mélanie Gomez Votre magazine Feel Good, bien fait pour vous, revient dans un instant sur Europe 1 On vous aide à prendre soin de vos yeux ce matin Mais tout de suite, on va prendre soin de vos oreilles Je vous propose d'écouter un titre qui a marqué un tournant à la fois professionnel Mais aussi personnel pour la chanteuse Véronique Sanson Ce single l'a porté jusqu'à son premier disque de platine C'est Vancouver sur Europe 1 <musique>
4: Je danse, je danse, c'est bien, je ne vois jamais de.
1: Véronique Sanson sur Europe 1 avec le morceau Vancouver paru en 1976 sur son album du même nom. Europe 1, bien fait pour vous. Gomez, Julia Vignali. Ravi de vous retrouver sur Europe 1. Nous sommes ensemble jusqu'à midi pour votre émission qui s'intéresse au sujet de notre vie quotidienne. Prenez-vous suffisamment soin de votre santé visuelle, de vos yeux. On en parle justement ce matin avec le docteur Damien Gatinelle, chirurgien ophtalmologue et chef de service à la Fondation Rothschild. On va voir maintenant comment les chouchouter, justement, nos yeux. Et ça commence peut-être par le nettoyage. Est-ce que ça se nettoie des yeux et si oui tous les jours comment enfin comment on nettoie ses yeux on comprend que Julien ne se nettoie pas les yeux bah, moi, vous sous-entendu so on nettoyez je les yeux mais non, non
3: jamais enfin sous la douche on nettoie la, la si on a une, mais... une petite crotte on l'enlève voilà, voilà c'est
1: voilà, ça euh,
2: en fait on n'a pas besoin de faire un soin particulier de quotidien euh, on a simplement besoin de veiller à des signes d'alerte que peuvent représenter des rougeurs, des sécrétions et là, c'est toujours indiqué de nettoyer mais pas n'importe comment. Parce
3: mmh. que moi je me rappelle notamment les nourrissons, ah bah oui. euh, quand on sort de la maternité le soin des yeux c'est comme le soin du cordon enfin, on nous dit nettoyer les yeux de votre tous enfant les tous jours. les jours avec une compresse stérile, une compresse oui. oui. du sérum pourquoi on le fait chez les petits Parce qu'à
2: ces âges, les voies lacrymales sont, ne sont pas forcément perméables donc euh, on préfère rincer pour nettoyer les yeux régulièrement.
1: Jusqu'à quel âge
2: Oh, ça, c'est jusqu'à quelques semaines, quelques ah, mois oui, après. Euh...
3: Moi, je crois que je l'ai fait un mois, cette histoire-là. Oui,
1: et donc, nous, les adultes, a priori, on n'a pas besoin de se laver les yeux, parce que moi, j'ai vu quand même des lingettes des... Enfin, oui. pour nettoyer le contour des yeux et les paupières. Est-ce que c'est bien ça Enfin, pour la planète, certainement pas, mais est-ce que ça peut être utile pour nos yeux
2: Ça peut être utile, en particulier chez les patients qui souffrent de blépharite chronique.
1: C'est quoi
3: ça
2: <rire> c'est une euh, inflammation chronique du bord des paupières, on a un peu les yeux rouges euh, qui piquent on a envie de se frotter le coin des yeux euh, souvent le matin au réveil on a une sensation de cuisson et ça évolue en fonction aussi parfois un peu du stress des conditions hormonales mais c'est toujours quelque chose de chronique qui revient et c'est parfois associé à des problèmes cutanés euh, de peau mixte en particulier, mmh. c'est des problèmes de sécrétion de sébum, en tout cas de ce qu'on appelle nous le mébum, qui est le sébum des larmes. Et euh, il faut faire des, des nettoyages réguliers.
3: Alors on va continuer sur cette histoire d'hygiène oculaire, mais on va prendre ici, on donne la parole à nos auditeurs, docteur Gatinelle, et justement il y a Jean-Luc qui a téléphoné, il a une question à vous poser. Euh, Jean-Luc, vous êtes avec nous
0: Oui, bonjour Julia, je suis avec vous. C'est
3: oui. Mélanie, mais c'est pas grave, allez-y, vous pouvez <rire> poser <rire> votre question à, au docteur Gatinelle, on vous
0: écoute. Bonjour Mélanie, <rire> bah, bonjour à toute l'équipe, bonjour à votre invité, merci de prendre mon appel. Écoutez, moi je... J'ai 55 ans, euh, je suis très myope depuis l'âge de 6 ans avec une myopie évolutive. Aujourd'hui, j'en suis arrivé à 1-11 sur chaque œil. Et aujourd'hui, je suis rattrapé par euh, la presbytie, ce qui fait que euh, je me dis, mince, je vois plus de loin, je vois plus de près. Et lorsque je vois mon ophtalmo, mon opticien, pour trouver une solution de lunettes, là, c'est l'horreur. Parce qu'en gros, euh, soit vous avez des, des verres plus de bouteille parce que vous avez une myopie forte à... À, 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 corriger, à traiter. Oui. Et puis, en presbytie en, vous avez l'obligation d'avoir une hauteur de verre suffisante pour pouvoir avoir une correction. Et c'est complètement antinomique avec des verres sains pour les, les grands myopes.
1: Donc, votre question, c'est quoi pour le docteur est que, bah, que, bah, En fait, en fait euh, est-ce
0: qu'éventuellement, on peut traiter ce genre de souci par l'opération Il euh, faut savoir aussi que vous avez euh, la cataracte qui, qui vous attrape à partir <rire> de 40 ans. Oui. Euh, donc moi j'en ai parlé à mon ophtalmologue, puis il me dit bah soyez plus atteint par la cataracte et puis on vous mettra un nouveau cristallin qui va régler tous les problèmes bon, et pour l'instant bah débrouillez-vous comme ça donc je voulais avoir son avis On va avis. demander la
3: oui, oui, docteur, oui, docteur. Alors
2: Effectivement un... chaque cas est particulier et à 55 ans en cas de myopie forte on peut être effectivement conduit à conseiller au patient d'attendre un peu que la cataracte arrive pour l'opérer et quand on opère la cataracte on peut régler entre guillemets la correction à la puissance souhaitée, donc voir de loin, voire de près. Mmh. On peut également parfois envisager de laser s'il n'y a vraiment pas de, de cataracte, mais pour une myopine moins 11, euh, il faut vérifier certaines conditions qui ne sont pas toujours présentes chez les patients. Donc le plus sage est probablement euh, d'attendre maintenant que la cataracte arrive et c'est parfois malheureusement ou heureusement plus mmh. précoce chez les forts.
3: Très bien, merci beaucoup. Merci Jean-Luc pour votre appel. On va passer à un autre merci. sujet qu'on a justement dit, qu'on allait aborder. Il ne faudrait plus se frotter les yeux. Euh, ça, je sais que c'est un sujet important hein, que, dont vous nous avez parlé déjà sur Europe 1, euh, parce qu'on risque quelque chose de, de bien plus grave qu'on ne l'imagine. Par exemple, les allergiques hein, se frottent les yeux tout le temps, ou les femmes, quand on se démaquille, on peut appuyer un peu fort. Pourquoi il ne faut pas le faire
2: Alors, parce que, pour diverses raisons, qui tombe en fait sous le sens quand on réalise que l'œil est une petite sphère d'à peu près 2 cm de long, dont l'épaisseur des parois fait moins d'un millimètre. Et que, comme tout organe, euh, il faut le respecter. Et quand on appuie sur ses yeux, on appuie très très fort en général, surtout comme vous l'avez souligné, les allergiques mmh. les gens stressés. Maintenant, avec les écrans, on a des, 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 des patients qui nous expliquent, qu'ils font de, du réseau social jusqu'à 2h du matin, qui sont fatigués, dorment pas Donc beaucoup, ils se, ils se frottent les yeux. Les yeux voilà. Et quand on se frotte les yeux, on abîme la cornée, qui est la petite membrane euh, qui est celle sur laquelle on pose ses lentilles, le petit hublot transparent à mmh. l'avant de l'œil, on l'abîme dans le sens où on la déforme, on l'amincit et ça provoque une maladie qui s'appelle le kératocône et ça peut provoquer probablement aussi d'autres problèmes intraoculaires euh, parce ça que la pression pas... va monter très fort dans l'œil et ça peut probablement aussi engendrer des problèmes de nerf optique voire de rétine ça a été d'ailleurs montré donc, vraiment, euh, ne frottez plus vos yeux ou en tout cas, faites-le délicatement. Moi, j'ai
3: frotté oui, pendant mais... 40 ans. Si j'arrête maintenant, c'est en fait comment, comment je faites? peux savoir que j'ai un kératocône Comment vous faites Je vais vous montrer, je suis maquillée. Là. Ah oui. ah ah bah
1: justement, <rire> j'ai des questions maquillage après Oui, pour vous.
2: alors il ne faut pas se frotter, en particulier avec les phalanges des doigts, les parties dures. Les gens qui font ça comme ceci ont des problèmes de déformation plus avancés que ceux qui frottent avec la pulpe des doigts. Vous, mais... vous
3: frottez
1: avec vous quoi, vous Mélanie Avec
3: les phalanges, je fais tout mal, je
1: crois. Les phalanges, c'est vraiment.
2: Mais heureusement, tous les frotteurs ne développent pas un kératocône de mon point de vue et dans mon expérience clinique, tous les patients qui ont un carotogone se sont tous trop frottés les yeux à un moment ou un autre de leur existence. Et donc, pour le démaquillage...
1: Oui, parce que est ce qu'on se frotte un peu les yeux que parfois Oui, quand parfois on se... très
2: fort et on observe chez des jeunes femmes qui viennent d'ailleurs pour se faire opérer de la myopie et à qui on fait systématiquement un examen de la cornée, une topographie mm -hmm. cornéenne, on réalise qu'elles ont des, des formes de déformation qui ne sont pas sévères, qui passent complètement inaperçues, mais qui auraient pu évoluer vers un si à cause de, de la frotter. façon dont
1: elles ont de se démaquiller. Alors que c'est quoi la bonne façon, docteur
2: Alors il ne faut pas appuyer sur l'œil, plutôt essayer d'appuyer sur l'os du rebord orbitaire, mm -hmm. si vous pouvez, et être le plus délicat possible, même si mm -hmm. effectivement, pour retirer le maquillage, il faut exercer une certaine pression. Et de parfois, pas en ça rajouter.
1: Pique. parfois ça pique un peu. Est-ce que c'est grave ça quand on s'en met un peu dans l'œil
2: Le maquillage ouais. Non, il faut pas... Enfin,
1: le, le démaquillant ou, ouais, ou Parce pas maquillage. forcément. Mm -hmm. On
2: peut avoir toutefois pour rincer ses yeux, plutôt euh, recours au sérum physiologique ou à des lotions euh, spécialisées pour le nettoyage des yeux que l'eau du robinet.
1: Mmh. Et pour les lentilles de contact, est-ce qu'il y a des choses à, importantes à rappeler pour protéger les yeux Je crois qu'il ne faut surtout pas d'eau du, euh, du robinet, c'est bien ça Tout à fait, oui, Pourquoi parce que
2: dans l'eau du robinet, il y a de, des germes dont euh, ceux que l'on appelle nous les amibes, qui sont des parasites.
3: Mais en France, là, sérieusement
2: Ah, les amibes, il y en a partout, dans ah, les oui eaux de piscine, dans les eaux qui stagnent, en fait, mmh. l'eau du robinet, on en trouve partout n'en trouve pas, évidemment, dans les solutions pharmacologiques dédiées à l'entretien ouais. des lentilles, etc. c'est pas Mais... pour nous
3: faire vendre plus de produits à lentilles, c'est vraiment, c'est mieux. Vraiment, hein, non, non c'est dramatique.
2: Aujourd'hui, d'ailleurs, les gens s'interrogent sur euh, la chirurgie, si ça représente un danger pour les yeux. Le port de lentilles de contact avec de mauvaises règles d'hygiène, l'utilisation d'eau du robinet ah oui. chez des patients qui vont dormir avec leurs lentilles, ah voilà, là, ça, expose c à des... C'est
1: grave de dormir avec ces lentilles, docteur
2: C'est sauf en dehors des prescriptions médicales particulières qui peuvent mmh. conduire un ophtaliste à demander à ce qu'on dorme avec des lunettes pour... Ça s'appelle l'ortokératologie. Avec des lentilles dures,
4: ouais, oui. Ça. Et quelques
2: cas très particuliers. Non, il ne faut pas dormir avec ces lentilles parce que le, on risque euh, une infection. Vous et portez des lentilles
1: Vous de avec ou... Quand j'en portais, ça m'arrivait de dormir avec et parfois de non démaquiller oh avec du mascara. Alors là, ça craint, on multiplie ou pas les facteurs. Et vous avez de risque. encore vos yeux. Je sait ouais, pas comment c'est possible. Il paraît pas <rire> que j'ai des miracle. beaux yeux en plus. Bon, mais merci. C'est très clair, docteur. On reste ensemble. Docteur Gatinelle, vous nous expliquerez comment prendre davantage un soin de nos yeux. On va voir dans quelques minutes quels sont les moyens efficaces de se protéger des lumières bleues et même peut-être de prévenir la. De nos jeunes. On y revient très vite, alors restez avec nous sur Europe 1.
3: Europe 1, bien fait pour vous!
1: Julia Vignali et Mélanie Gomez
3: Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur Europe 1 Merci si vous êtes avec nous depuis 11h On chouchoute, on soigne nos yeux ce matin Pour parler de santé visuelle, nous sommes toujours accompagnés par le docteur Damien Gatinelle Je rappelle que vous êtes chirurgien, ophtalmologue et chef de service à la fondation Rothschild Alors on continue à parler de ces petits gestes du quotidien pour parler pour prendre soin de nos yeux, de notre vue Docteur, il y a une chose à faire dont vous nous avez parlé en préparant l'émission qui est très importante parce que vous voyez beaucoup d'accidents c'est qu'on ne se lance pas dans du bricolage sans lunettes de protection. Il y a vraiment beaucoup de, beaucoup de problèmes à cause de ça.
2: Oui, il y a beaucoup de problèmes euh, avec des gestes aussi simples qu'une petite soudure euh, qui va prendre un peu plus de temps, pour lesquels euh, les bricoleurs ne vont pas forcément porter un masque et qui peut donner des kératites, euh, un peu comme euh, la kératite des gens qui skissent sans lunettes de soleil pour les mêmes raisons. On peut prendre des éclats. Euh, J'ai vu des gens se euh, ah. filmer en train de couper des rondins de bois avec des oh. bûches, oh non, euh, enfin des bûches de bois avec des haches. Et là, et un éclat peut partir euh, très vite dans les yeux. Aux donc... urgences
3: oftalmologiques, on en voit des ah gens ouais. comme ça tous les lundis, j'imagine, enfin les dimanches, le week-end, il y a beaucoup de bricolage. Oui, et puis peut-être le, le, le mais... bouchon de champagne, non,
1: vous avez ça ah, ou pas Ah, le bouchon ah, de ça, champagne, c'est chez vous, il oui, ah, ah, vous que c'est chez moi. <rire>
2: Si vous buvez beaucoup de champagne, faites Exactement. attention, parce que c'est l'objet le plus fréquemment rencontré dans les traumatismes oculaires. Oh yeah, euh, yeah, yeah. Euh, on, peut,
1: on peut perdre son œil très clairement On
2: peut perdre son œil parce ah que la, bon la vitesse du bouchon de champagne est très importante. Il a juste la bonne taille pile pour aller s'encastrer oh. dans l'orbite et donc euh, ne jouez jamais à pointer même pour s'amuser, vos semblant, amis, vos invités en fait, c'est
3: jamais vous qui ouvrez
1: la bouteille bah, vous la faites voilà. ouvrir, Quand vous il y a plus de risques on peut me l'envoyer dans l'œil. Ah, ouais, oui.
2: mettez-vous face à un mur ou face à en tout cas face à personne et même non, et faites attention à pas euh, prendre la bouteille de manière à, en regardant ce qui se passe ah bah parce non. que le bouchon ne va pas sortir, baisser la que tête parce que là c'est généralement que malheureusement le, le moment où le bouchon décide de s'expulser. Bon, et le
3: champagne c'est de, de toute façon toujours avec modération, on parlait du, du bricolage euh, le ménage aussi, je crois qu'il y a pas mal d'accidents avec des produits nettoyants qui atterrissent dans Hein, comme ça. Tout
2: à fait, les produits euh, ménagers, alors il faut faire très attention avec les produits caustiques, là, typiquement le desktop, euh, ah. où il faut euh, là vraiment... Ça très, sont vraiment très graves. Ouais. Là, exceptionnellement, quand on est face à une projection de produits euh, de type on détergent, de on peut rincer son œil à l'eau du robinet pendant au moins 10-15 minutes ah, ah oui. avant d'emmener la victime aux urgences ophtalmologiques. Oh là là. Donc là, il faut vraiment rincer tout de suite. Et wow.
1: dites moi euh, j'essaie de faire des trucs un peu plus drôles maintenant. Il oui. y a plein d'auditeurs qui sont à la montagne et qui euh, vont prendre le soleil de la montagne. Est-ce qu'il est plus délétère pour nos yeux que celui de la mer
2: Il l'est. Enfin, que la mer, pas forcément, mais en tout cas, il l'est plus que le soleil en milieu urbain. Mmh. En raison de la réverbération sur la neige de la lumière, donc euh, d'habitude, on peut regarder son environnement, on va capter de la lumière, on ne va pas regarder le soleil, mais là, quand on regarde un peu vers le bas au ski, on a la réflexion des rayons lumineux sur la neige. La neige est blanche, c'est-à-dire qu'elle reflète toute la lumière du soleil. Et mmh. il faut vraiment porter des euh, masques Même si ça des traces
3: de bronzage de lunettes. <rire> vaut mieux
2: des traces qu'une cataracte à, ouais, à 40 ans. Ah, parce que c'est ça le risque en fait, oui. hein, c'est ça. Entre autres, il enfin, y, y a des risques vraiment, à, à ouais. court terme. L'uvéite, l'ophtalmie la, la, des neiges, hein, qui mmh. est une euh, irritation de l'œil euh, comme celle que présentent les soudeurs. Hein, c'est des ultraviolets qui irritent les yeux et euh, plus de manière chronique et à long terme, euh, cataracte.
3: Des lunettes plus importantes d'ailleurs que des lunettes de soleil que je mettrais mmh. à la ville, il faut justement ouais.
2: Alors il y a des indices en fonction du, du degré de filtration de la lumière. Pour euh, la montagne, c'est comme pour les enfants, il faut de l'indice 4.
1: Ah oui. Et, pour, et depuis un certain nombre d'années, maintenant, on parle des lumières bleues, des risques liés à cette lumière. Oui. Il y en a dans les rayons du soleil, mais aussi dans nos écrans, smartphones, ordinateurs. Qu'est-ce que ça peut nous causer euh... Il y en a
2: aussi dans le studio d'Europe 1, je oui, C'est tout bleu en plus ici. C'est tout bleu chez
1: vous. Et c'est ça la lumière bleue C'est ce qu'on oui, appelle la lumière bleue
2: C'est la lumière de couleur bleue, on, on, on l'incrimine dans certaines réaction peut-être à long terme d'inflammation au niveau des yeux ou de, de, de dégénérescence parce qu'elle est plus énergétique que la lumière rouge.
1: Il faut mettre quoi Des lunettes anti-lumière bleue
2: On peut mettre des, des lunettes qui filtrent un peu la lumière bleue.
3: L'Académie de médecine a dit il y a dix jours justement oui. que pour les enfants, c'était vraiment très recommandé. Hein. Donc je ne sais pas si l'Académie de médecine a raison, mais en tout cas, c'est ce qui a été préconisé dans oui. le dernier avis.
2: Oui, on peut, je ne pense pas que de toute façon, ça fasse du mal de priver un peu les enfants de lumière bleue, en tout cas artificielle. La lumière bleue naturelle, c'est un autre débat. Mais euh, l'autre la, 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 manière aussi de réduire sa lumière bleue, si on n'a pas les lunettes, c'est de, de modifier la... La, 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 les réglages
3: dans la tablette, le en fait, par de exemple, la tablette ouais. ou de
2: l'écran voilà, en, que les, soit en mode nuit par euh, exemple. Oui, voilà. Le mode nuit coupe pas mal le bleu, ça donne une petite teinte jaunâtre, mais euh, c'est toujours peut-être mieux.
3: Il y a une autre inquiétude. Hein. Il y a des études scientifiques qui prédisent une épidémie de myopie dans les mmh. années à venir. Oh, Je crois qu'en Asie c'est déjà une catastrophe. Oui. En, en France et en Europe on y est déjà, on a commencé cette épidémie. Oui. On sera donc tous myopes demain, c'est vrai euh,
2: Statistiquement, euh, en Asie aujourd'hui, euh, dans une classe d'âge de, de, de Taïwan, euh, de, de Corée du Sud, on a 90% d'une classe d'âge, donc 19 ans par exemple, qui euh, présente de la myopie. En France, on n'en est pas encore là, on est plutôt à 40%, 45% environ, mais c'est déjà énorme. Hein. Pourquoi
3: là-bas c'est déjà 90% et non moins alors
2: Il y a des facteurs génétiques probablement, et des facteurs environnementaux, et des facteurs liés au mode de vie, euh, la pression éducative un peu plus importante en Asie. Et puis euh, le manque d'exposition à la lumière naturelle, justement, d'enfants qui ont une scolarité un peu plus dense que celle d'autres euh, écoliers dans le monde.
1: Donc il faudrait faire quoi avec Donc, ces enfants Donc les enfants qui vont pas les devoirs, ils vont ouais, me dire voilà. T'inquiète,
3: maman, je protège mes <rire> yeux, c'est <rire> ça <rire> il faut les... Avec <rire> il faut. GPT, on est un peu inquiet. Mais alors... Il
2: faut qu'ils
1: fassent des petites promenades en forêt, par <rire> oui, exemple. Oui, il faut
2: faire des promenades à l'extérieur. On recommande, mais c'est très difficile pour des parents qui vivent dans les grandes villes, de sortir son enfant au moins une heure par jour, voire deux, encore mieux. Et en fait, il faut que l'œil aille
3: dehors et regarde de loin. En fait. C'est ça hein, l'idée pour oui, protéger y a des, de la myopie. Y a des,
2: des expériences, certaines expériences ont été faites chez des animaux, puis des, des, des études épidémiologiques ont montré que quand on avait un mode de vie un peu plus outdoor, comme on mm -hmm. dit, à l'extérieur, on avait moins de risques de développer de la myopie.
1: Et tout, tous dehors, ouais, tous dehors. Et toutes ces maladies, vous savez, de l'œil, quand on vieillit, je veux parler de la cataracte, du glaucome, de la DMLA, à quel âge il faut s'y intéresser et se faire dépister Est-ce que ça à partir de, de 40 ans ou un peu plus tard C'est quoi
2: alors, pour la cataracte et la DMLA, c'est certainement trop tôt. Pour le glaucome, qui est donc une affection qui atteint le nerf optique et qui, qui se dépiste en prenant la pression intraoculaire, la ah mesure oui. de la tension intraoculaire, là il faut c'est vraiment... le petit
1: flash là, que vous nous envoyez dans les yeux
2: Oui, ouais. euh, la petite le petit mmh. jet d'air. Mmh. Ça, on recommande de le faire vraiment... Euh, si on est myope, moi, je recommanderais de le faire dès la trentaine ah oui. parce qu'on est à plus à risque de, de glaucome également chez un patient qui n'a jamais porté de lunettes euh, avant 40 ans. Ce qui sauve souvent les patients, d'une certaine manière, c'est la presbytie qui fait... Euh, qu'on va, euh, va chez l'ophtalmo, <rire> voit des plus liègues, rien pour lire. Et c'est à, à cette occasion, parfois, qu'on dépise des glaucomes, mais trop tard.
3: Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire en prévention, justement, pour éviter, bah, par exemple, la cataracte Là, vous disiez, j'imagine, se protéger du soleil, ça joue pour ne pas avoir de cataracte plus tard. Mais est-ce qu'il y a, je ne sais pas, des, comment on prend soin de ses yeux au quotidien euh, pour éviter ce type de maladie
2: La cataracte, c'est un vieillissement, hein, donc... Euh, pour ralentir le vieillissement, euh, quel qu'il soit, on sait tous aujourd'hui qu'il faut privilégier une alimentation saine, un mode de vie équilibré, euh, éviter les ultraviolets en excès, donc se protéger les yeux quand on fait des activités de plein air, justement, euh, surtout en, en montagne ou sur la mer. Il euh, y a certaines pathologies, malheureusement, qu'on ne peut pas éviter, comme le diabète, qui peut favoriser oui. ce type d'affection. Donc, euh, le plus simple, hein, c'est toujours les mêmes recommandations, euh, vie saine, alimentation saine, éviter le tabac, qui peut donner des cataractes quand on fume beaucoup. Euh, et puis euh, s'en remettre ensuite euh, au destin. Bon, <rire> et puis espérer qu'on préservera ses yeux, toute sa vie le euh, mieux possible.
3: Merci beaucoup docteur Gatinelle d'avoir été avec nous sur Europe 1 depuis 11 heures. Merci d'avoir répondu à nos questions sur notre santé visuelle. On y voit clairement plus clair. <rire> C'est un, un bon jeu de mots.
1: <rire> Merci docteur. Dans un instant okay. les bienfaiteurs d'Europe 1 vont venir nous rejoindre. Perrine Brami va nous expliquer si les idées qu'on peut avoir pour limiter euh, bah justement la pollution dans nos intérieurs ont du sens. On va parler, vous savez, de ces plantes dépolluantes ou encore des purificateur d'air notamment. Et puis on va boxer ce matin avec le coach Hakim. La boxe c'est très à la bonne mais c'est surtout très bon pour nous. Alors à tout de suite sur Europe 1.